0: La Declaración Nacional de Emergencia de Salud Pública a causa de la pandemia terminó este 11 de mayo y con eso millones de beneficiarios de programas clave en el país que recibieron ayuda por COVID-19 también están a riesgo de verse afectados. Uno de los programas que otorgó esa ayuda a los estados es Medicaid, que ofrece seguro de salud gratuito a personas de bajos ingresos y que es pagado por el gobierno. Hasta este 31 de marzo y durante tres años, Medicaid ofreció acceso a su cobertura de salud sin que los estados tuvieran el requisito de revisar la elegibilidad de las personas inscritas, incluyendo Nevada. ¿Qué está pasando ahora? Si alguien es beneficiario actual de Medicaid, ¿le podría afectar esa situación? ¿Qué se debe hacer si se recibió una notificación para verificar? si alguien es elegible? ¿Qué opciones hay si la persona pierde cobertura de Medicaid? ¿El mercado de seguros de salud de Nevada puede ser una alternativa para mantener cobertura? Quédese en Cafecito Nevada para escuchar más detalles en una entrevista con Rosa Alejandre, gerente del programa de navegadores con Nevada HealthLink. También. Un proyecto de ley en la legislatura estatal está buscando eliminar la limpieza diaria de habitaciones de hotel, algo que cambió debido a la emergencia de salud pública por la pandemia. ¿Qué más indica esa iniciativa? ¿Qué argumentan quienes están a favor y en contra? Le informamos más adelante. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Espero que le haya ido muy bien en su semana. En nuestro caso, bueno, el equipo muy ocupado. Ya sabe usted que la información no para, especialmente con noticias de la legislatura y también con cambios que están sucediendo a nivel ya internacional y también aquí en los Estados Unidos con este anuncio ya de manera oficial del término de la emergencia pública por COVID-19. Bueno, todo lo que eso implica. Ya escuchó usted un poco al inicio de este nuevo episodio. De eso le vamos a estar hablando con nuestra invitada. Pero bueno, esas no son las únicas noticias. Recuerde usted visitar nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español para mantenerse al tanto de otras situaciones que están pasando aquí en el Estado de Plata. Gracias por escucharnos y como siempre una bienvenida muy especial si usted nos está escuchando por primera vez y si también le está platicando a sus conocidos acerca de Cafecito Nevada, el podcast de The Nevada Independent en español. Yo soy Luz Gray, la editora de este sitio de internet y en esta ocasión. Además de nuestra invitada, también me acompaña en la conducción mi colega Michelle Rindels. Bienvenidos a este nuevo capítulo y vamos a escuchar.
1: Saludos a todos. Hoy damos la bienvenida a nuestra invitada Rosa Alejandre, gerente de programa de navegadores de Nevada HealthLink. Gracias por venir a platicar con el público de Cafecito Nevada.
2: Gracias a ustedes, mucho gusto Michelle y Luz que estar aquí con ustedes hoy. Y bueno Rosa,
0: para ir entendiendo mejor las opciones que hay en Nevada y antes de entrar en detalles acerca de este panorama con Medicaid, platíquenos qué es en sí Nevada Health Link. Bueno,
2: Nevada Link es la línea en mercado donde uno puede venir a agarrar seguro médico y dental que no tenga ahorita médico por medio de su empleador, por Medicaid o este, uh, Medicare. O si también trabajas por tu cuenta que quizás no tengas seguro médico. En realidad, eso es lo que es Nevada Health. Institute.
1: El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos calcula que se podría cancelar la inscripción a Medicaid de hasta 15 millones de personas a partir de ya terminó la emergencia de salud pública en el país y la ayuda especial que ofreció Medicaid por la pandemia. ¿Qué más debemos saber o cómo eran las cosas antes de la emergencia por la pandemia y qué está cambiando ahora?
2: Claro que sí, Michelle. Bueno, esos son números muy grandes y ese es un número nacional. Te lo voy a traer más bien aquí local en Nevada. En Nevada, antes de que empezó la pandemia, estábamos como de 700 mil nevadenses que estaban cubiertos por medio de Medicaid. Cuando pasó lo de la pandemia, se agregó otros 200 mil personas. En abril, hubo aproximadamente 900 mil nevadenses cubiertos con Medicaid. Ahora, lo que sucede para esos nevadenses desde que um, como se terminó lo de la cobertura especial por lo de la pandemia en abril, estas personas, que son aproximadamente unas 200 mil personas, este, es posible que queden sin cobertura y quizás no sepan. So, ahorita lo que está haciendo Medicaid es mandándole cartas a todos los que tienen um, inscritos Medicaid y para dejarles saber, es tiempo de que renueven su aplicación, tenemos que tener vigente su información, su ingreso y todo eso. Si mm. ahorita ya en este tiempo no se califica por exceso de ingreso o algo así, Medicaid te va a dejar saber ahora, al no tener ya cobertura con Medicaid, eso te da una oportunidad si quieres entrar con Nevada HealthLink, que también es una agencia del Estado, pero operamos el programa un poco diferente. Ese programa es basado al ingreso y cuántas personas hay en tu, en tu hogar para ver si te pueden ayudar con tus primas mensuales. Pero en esencia, eso es lo que es. Hay prácticamente 200.000 a 300.000 personas en Nevada que quizás puedan perder su seguro médico a través de que se está terminando lo de la pandemia.
0: Sí, y vamos a ir entrando en más detalles en este segmento de Cafecito Nevada Rosa, porque como usted dice, pues es una cifra grande. La decimos muy rápido, pero vamos a ir pensando en todas estas personas que se tienen que ir enterando de lo que está pasando. Pero eh, Rosa, se está pidiendo a todos los beneficiarios de Medicaid que vuelvan a verificar sus cuentas para ver si aún son elegibles. O sea, quienes se podrían ver afectados por esta transición?
2: Bueno, en realidad sí, porque Medicaid normalmente hace su determinación cada año y cuando pasó lo de la uh, pandemia, ellos pusieron como en pausa ese tipo de determinación. Amso um, no se canceló nadie, simplemente se seguía continuando los beneficios. Y sí, ahorita hay como 900 mil personas en Medicaid. So ellos van a uh, acudir a todos para que sepan, ok, si estás vigente con tu información, tú sí continúas, está bien, todo perfecto. Pero hay mucha gente que también estuvo aquí durante la pandemia, que quizás se movieron o quizás ya no califican, ya tienen un trabajo y tienen seguro por medio del trabajo So, quieren verificar a todos para que todos estén uh, del mismo nivel y saber ahora en adelante que ya no está lo de la pandemia, ya no hay los fondos de, del gobierno federal para poder ayudar con eso. Es necesario que ellos verifiquen a todos que tienen Medicaid, que califiquen con las reglas que están en práctica a hoy.
1: La ayuda de cobertura especial de Medicaid por la pandemia garantizó acceso a cobertura de salud, pero ahora que ya terminó, ¿cómo pueden saber las personas si están en riesgo de perder su cobertura y cuándo podría acabar?
2: Bueno, sé que una de las maneras que Medicaid está llegando la información a sus consumidores es por cartas. Les están mandando las cartas a su, a su domicilio que tienen Medicaid en su sistema. Así que si tú te has mudado y no verificaste o no le diste esa información a Medicaid, es importante que vayas a su departamento, vayas a su oficina y entonces renueves toda tu información, pon todo vigente, porque ellos lo están mandando por correo y uno tiene 60 días para regresar esa información. Si sí, tú... Por ejemplo, los de abril ya mandaron, por decir, un paquete, un batch de este, aplicaciones en abril para ciertas personas. Si esas personas tienen 60 días para comunicarse con el Departamento de Welfare. Si no se comunican, es posible que puedan perder el Medicaid. Y si es eso, entonces es posible que nos llamen a nosotros y a ver si nosotros los podemos ayudar. Si no, es posible que todavía califiquen para Medicaid, pero como no respondieron, se les terminó lo de la cobertura. Eso es muy sí. importante que se comuniquen.
0: Sí, entonces se están mandando estas notificaciones por correo, pero como también usted menciona, a lo mejor se cambió de casa, no ha revisado su correo, así que a través de Cafecito Nevada también estamos tratando de que este mensaje se vaya expandiendo para que las personas se enteren. Y también usted mencionaba, Rosa, antes de 2020 había unos 700 mil nevadenses inscritos en Medicaid y bueno, con las regulaciones de salud pública durante la pandemia, más de 900 mil se inscribieron en Medicaid. Ahora se calcula que unos 200 mil nevadenses podrían perder esta cobertura. Entonces, ¿qué deben hacer las personas que dependen de Medicaid para recibir atención médica para asegurarse de que no van a perder su cobertura durante este periodo en el que se está volviendo a pedir esta verificación de requisitos? Tienen
2: dos opciones. Si no quieren esperar la carta o no están seguros que si tienen la información correcta que se mudaron o algo, ellos pueden ir directamente al Departamento de Welfare o les pueden llamar también a ellos y verificar su información. Al verificar su información, una trabajadora puede entonces iniciar esa aplicación de nuevo y reverificar desde ese momento. Eso lo pueden hacer. No te tienes que esperar hasta que te llegue una carta. Uno puede ir directamente a las oficinas del Departamento de Welfare y Supportive Services. Rosa, ¿cómo? ¿Cómo
1: está ayudando Nevada Health Link para que las personas estén enteradas y verifiquen su renovación para conservar cobertura?
2: Bueno, una de las maneras que nosotros en Nevada HealthLink Link estamos ayudando es estamos haciendo entrevistas así como ustedes con la comunidad, ¿verdad? También nosotros tenemos agentes y navegadores por todo el estado de Nevada. En todas sus oficinas tenemos la información donde pueden ir las personas si es que necesitan información con Medicaid. También estamos llegando la información con clínicas, oficinas de doctores, um, oficinas de centro de recreo. Estamos llegando toda esa información con ellos porque les queremos ayudar a la agencia de Medicaid para que ellos puedan capturar a estas personas porque lo que no queremos es que se quede la gente sin seguro médico se está terminando la pandemia pero COVID todavía existe, hay otras enfermedades y la gente todavía tiene que tener seguro.
0: Ese es un buen punto también Rosa y si ahorita alguien dice este, yo tengo preguntas o necesito que me den más información, ¿a dónde se pueden comunicar las personas con Nevada link en caso
2: de alguna duda? Claro que sí, pueden ir a nuestra um, red, es nevadahealthline.com o pueden llamarnos al centro de llamadas al 1-800-547-2927 1 547 2927, -2927. ahí también le damos la información aunque quizás nosotros no te podamos ayudar con tu aplicación en el momento te podemos mandar con la agencia de, de Medicaid también no oh. hay problema por eso.
0: Y bueno Rosa también estaba usted hablando de un periodo, ¿verdad? Para que las personas llenen esta, este formulario, este paquete que se les manda y lo regresen que son 60 días nos dijo usted pero hay una fecha así límite para que las personas completen su formulario y también qué pasa si no lo
2: llenan bueno, no es necesario que tengan una fecha en exacta. Uh, so, por ejemplo, el Departamento de Welfare empezó en abril. So, esas personas que se les mandó esos paquetes en abril, ellos sí tienen 60 días. So, a partir del 1 de julio es posible que ya no tengan seguro si no respondieron. So, todo depende de cuándo se les manda la carta desde, desde el inicio. Ahora, de nuevo, pueden recurrir con nosotros a Nevada HealthLink por si no están seguros a dónde tienen que ir y con mucho gusto podemos ayudarlos para revisar su historia y ver su cuenta, entonces darle la, los recursos necesarios. Ir con el Departamento de Welfare o quizás ayudarles con una aplicación con nosotros si es que ya la perdió la, la seguranza.
1: Rosa, ¿cuáles son mis opciones de seguro de salud con Nevada Health Link si pierdo Medicaid? ¿Y cuánto me podría costar?
2: Ok. Bueno, tenemos ahorita siete compañías de seguro, más de 160 planes disponibles. Las primas, te voy a ser muy sincera, Michelle, varían. Y varían por la razón de que cada solicitud es individuo al, al solicitante y dependiendo a cuánto hace esa persona y cuántas personas viven en esa casa y cuánto es lo que están reportando con rentas inter internas. Las primas son de cero dólares a 15 a 20 a 100 a 200 De nuevo, va a depender cuántas personas estás cubriendo y qué tipo de de planqueres. Pero que si son asequibles, definitivamente que son asequibles y están disponibles.
0: También otra pregunta, Rosa, ¿hay un periodo de inscripción especial para las personas que no están inscritas en Medicaid?
2: Las personas que pierden el Medicaid, por ejemplo, vamos a decir estas personas que en abril se les mandó la carta mm -hmm. y que ya no van a tener cobertura a partir del 1 de julio. Ellos en realidad tienen 60 días y han perdido su cobertura. Una persona tiene 60 días para poder ingresar al intercambio por medio de un evento de vida calificado. Eso les da una inscripción especial a esa persona para poder ingresar al intercambio y seguir con seguro médico. Pero solamente tienen 60 días calendarios. So no uh, Se cuenta el fin de semana, se cuenta día festivo. Son 60 días exactos del día que uno pierde su seguro médico.
1: ¿Y cómo está ayudando Nevada Link y Nevada Medicare? para transferir las personas que perdieron su cobertura y que se mantengan con seguro médico?
2: Bueno, eh, la manera que les estamos ayudando es, por ejemplo, so si el Departamento de Welfare dice mira, estas personas ya nosotros hemos verificado, ya no califican, tienen demasiado ingreso, ellos están mandando las cuentas a Nevada HealthLink y un representante de Nevada HealthLink se está comunicando con esas personas directamente para que así no se vayan a perder o que no recibí esto en correo. Son Nosotros, por las personas que son sobre ingreso, nos están diciendo directamente y nosotros nos comunicamos con ellos. Otra manera en que estamos ayudando es de que si las personas vienen con nosotros a nuestro sitio de NevadaHealthLink.com o a nuestro centro de llamadas, les damos la información también allí.
0: Muy bien, Rosa, y ahorita también estoy pensando en que hay mucho movimiento con el correo y con estas notificaciones que están recibiendo las personas. ¿Cómo se pueden asegurar de que toda esta información viene de donde tiene que venir, que no sean víctimas de algún fraude, porque siempre hay personas que se están tratando de aprovechar cuando
2: hay estos movimientos tan grandes. Es muy cierto y gracias por traer ese punto, Luz, porque este, um, la estafa es, es grande cuando hay cosas que pasan así como esto, ¿verdad? Que uh, Estamos hablando de 200 mil nevadenses simplemente que quizás puedan perder esta cobertura. Nos hemos dado cuenta que aquí en Nevada y quizás en otros estados está gente llamando, oh, si quieres renovar, nada más paga esta cantidad. Medicaid nunca te va a pedir que pagues nada. Uno es gratis, a um, Medicaid So, ellos no te van a pedir que pagues nada de primas. Primero, si alguien te está llamando y pidiendo tu cuenta de banco, pidiendo prima o algo así, cuelga y llama directa a la agencia. Nosotros, Nevada HealthLink, es 1-800-547-2927. Nosotros te daremos la información de Medicaid también directamente. A donde quiera que tú vayas a nuestras oficinas y en nuestra página de la red, tenemos el scan, tenemos el número y todo directo al Departamento de Welfare.
0: Bueno, pues ya escuché usted toda esta información tan importante y también pase la voz para que más personas se vayan enterando de todo esto. Y Rosa, pues le agradecemos mucho. No sé si tenga alguna otra cosa que le gustaría agregar.
2: Por favor, no se olvide, gente, que ahorita de todas maneras, aunque sí, hay gente que no está segura, oh, se está terminando la pandemia, no se está terminando. Asegúrese que si tiene seguro médico, ¿con quién es? Si es con Medicaid, verifique con ellos. Si es con otra compañía, nada más verifique que no hay ningún tipo de interrupción con su cobertura. ¿Tiene alguna pregunta? Con mucho gusto, llámenos a healthlink.com o al 1 547 2927 y le podemos ayudar con sus recursos.
0: Excelente, pues usted escuchó a Rosa Alejandra, gerente del programa de navegadores con Nevada HealthLink. Gracias, Rosa, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Lucy Michelle. Y bueno, amigos de Cafecito Nevada, si usted trabaja en la limpieza de habitaciones como parte de la industria hotelera local, bueno, pues este segmento le va a interesar aún más, y es que al principio del programa mencionamos que en esta sesión legislativa hay una propuesta de ley relacionada precisamente con la limpieza diaria de cuartos de hotel aquí en Nevada, algo que cambió debido a la emergencia de salud pública por la pandemia. La propuesta está en la mesa de los legisladores y también está causando controversia además de que ya está pasando el tiempo la sesión termina este 6 de junio, así que se están moviendo las cosas muy rápido. ¿Qué más contiene ese proyecto de ley y qué es lo más reciente que tenemos al respecto Michelle?
1: Así es Luz ese proyecto de ley propone eliminar el requisito de limpiar a diario las habitaciones de hotel eso es algo que se estableció durante la sesión legislativa especial del 2020 debido a la pandemia y habían uh, como tiene que lavar eso, lavar los controles uh, de los remotos para los televisiones y muchos detalles en la ley acerca de eso. Esa iniciativa para eliminar esos requisitos ha ido avanzando en la legislatura. Fue aprobada por un comité de la asamblea por voto casi unánime y ahora va en camino hacia el pleno de la Cámara para su aprobación final. Entonces estamos siguiendo los detalles de esta propuesta y que está cambiando.
0: Y bueno, este proyecto de ley precisamente está generando puntos de vista opuestos entre la industria hotelera local y la parte también de los trabajadores de hoteles. ¿A qué se debe eso y cuáles son algunos de los argumentos más sobresalientes tanto a favor como en contra? La Asociación
1: de Resorts de Nevada y representantes de compañías de hoteles y casinos han dicho que la limpieza diaria de habitaciones no va a desaparecer si se aprueba esta iniciativa de ley, pero esos funcionarios quieren que esa mención o ese lenguaje con el requisito establecido durante la pandemia se elimine de la ley estatal. Ejecutivos de la industria turística y líderes empresariales y representantes de los distritos de salud más grandes del estado también han dicho que los protocolos para prevenir la propagación de COVID-19 que se establecieron durante la sesión legislativa especial de 2020 ya no son aplicables. Los funcionarios hoteleros también han enfatizado que si los huéspedes quieren que se limpie su habitación todos los días, los hoteles van a cumplir con esa petición de los visitantes. Pero sí, los hoteles dicen que esas reglas son demasiado detallados. no es necesario limpiar a ese nivel, y el lenguaje de la propuesta refleja un tiempo en el pasado, al inicio de la pandemia, y... Sabemos más de cómo COVID-19 es distribuido en la comunidad y no es típicamente a través de cosas en un hotel o un espacio vacío.
0: Sí, y entonces esto es algo que también se está considerando como parte de la propuesta o los argumentos que dicen, bueno, los protocolos cambiaron y ya no son necesarios, particularmente en esto de la limpieza diaria de los hoteles. Y otro de los argumentos es que también se busca reducir ese número de limpiezas como parte de un esfuerzo de conservación del medio ambiente, o sea, usar menos agua, este menos toallas. Pero líderes y miembros del Sindicato de Trabajadores Culinarios, local 226, le han dicho a legisladores que la limpieza diaria de habitaciones sigue siendo una buena política y que esa ya era una práctica estándar en los centros turísticos del Strip o Franja de Casinos antes de la pandemia. Y también la culinaria dice que a ellos les preocupa que si esta propuesta se llega a aprobar, esto puede resultar en recortes de empleos. Ted Papa George él es el secretario tesorero de este sindicato, ha dicho que con las ganancias de los grandes hoteles locales bien se podrían crear nuevos trabajos. Él también ha resaltado que hasta enero de este año, cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraban que los casinos de Nevada emplearon a 148.400 trabajadores, mientras que en enero de 1994 ese número fue de 148,800, es decir, solo 400 más desde ese entonces. Pero algunos representantes de la industria de juegos y apuestas han negado que la eliminación de los protocolos de limpieza diaria de habitaciones se quiere hacer para reducir costos. Incluso han dicho que están batallando para llenar los puestos vacantes para ese tipo de trabajo que se perdieron durante la pandemia. O sea, ese es otro argumento de estos ejecutivos de los resorts de los hoteles aquí en Nevada y bueno el líder de la culinaria dijo que en las próximas negociaciones de nuevos contratos que cubren a unos 60 mil empleados de hotelería que hacen esto de trabajo en particular, dice este sindicato que va a buscar que se incluya una mención o lenguaje sobre la limpieza diaria de habitaciones en esos nuevos acuerdos y bueno este líder sindical también dijo que incluso se podría considerar una huelga si no se Llega a un acuerdo sobre esta propuesta de ley que busca eliminar la limpieza diaria de habitaciones de hotel, además de otros temas en la negociación de contratos, Michelle, porque no es lo único que ellos están tratando de negociar otra vez, incluyendo, por ejemplo, beneficios de salud, aumentos de salarios, seguridad en el lugar de trabajo y también la carga laboral, Michelle. Si Luz, detrás de esta propuesta es una
1: pregunta más grande y es los casinos y los negocios están reduciendo sus servicios usando la pandemia como excusa, uh, porque hemos visto más de más Vegas en otros hoteles que están reduciendo la limpieza dicen que puede pedir una limpieza, pedir que alguien limpie su habitación o si no pide eso no van a regresar a su cuarto entonces sí, es una oportunidad para ahorrar dinero para la compañía o es que no pueden llenar los puestos para la gente que van a limpiar los cuartos, cosas así y la unión culinaria dice que Sí, están buscando oportunidades para recortar puestos, recortar costos y están aumentando sus ganancias mientras están reduciendo los servicios para los clientes y reduciendo puestos para los miembros de la culinaria. Entonces detrás de todo eso es, es esa gran pregunta y está centrado en ese momento en la limpieza.
0: Así es y vamos a seguir entonces muy pendientes con este proyecto de ley que como decimos está avanzando en la legislatura y que tiene el objetivo de eliminar la práctica de limpieza diaria de habitaciones y también vamos a platicar con algunos miembros de nuestra comunidad que se dedican a ese tipo de trabajo para conocer su opinión. Usted desde luego nos puede mandar sus mensajes, sus comentarios en nuestras redes sociales y también tenemos pues este sistema de mensajes de texto para que también allí se ponga en contacto con nuestro equipo de reporteros. Así es, Luz. Así que le invitamos a seguir escuchando Cafecito
1: Nevada cada semana. Les saluda la reportera Michelle Rendels.
0: Y para más noticias como las que escuchó hoy aquí en Cafecito Nevada y otros temas de interés para nuestra comunidad, le invitamos a suscribirse a nuestro boletín gratuito que se llama ¿Qué pasó en la semana? Así usted lo recibe directo en su correo electrónico cada lunes tempranito. Y muchas felicidades hoy y siempre, una vez más, a todas las mamás y a cada persona que desempeñan esa labor le saluda la reportera Luz Gray. Que tenga una semana llena de éxito con The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.